0: Prontos, pois está começando. Pupilas de
1: Segunda! Uh! Muito bem, galera, está começando mais um Pupilas de Segunda. Meu nome é Leonardo Agrelos e juntamente comigo está...
0: Ito Xavier. Adriano Toledo. Ah, Aê. Quase, hein? Ó,
1: Foi, rapidinho, aqui. hein? É a harmonia. Você que não tá na gravação, você não ouviu, mas os dois
2: estavam, quase se trombaram, mas entraram juntos na mesma forma. Tipo volta. metrô, né? Pra entrar no metrô, que tem que todo mundo junto, é, desafiando as leis da física. Não... <risos> os corpos não podem no <risos> mesmo espaço, ao mesmo tempo.
1: Como você já deve ter visto aí no título, nós hoje aqui vamos escolher os nossos melhores filmes aí, dessa produtora que tem se tornado a queridinha de muita gente, que é a produtora a 24 Mas antes da gente falar dos nossos filmes, vamos contextualizar um pouquinho por que a A24 vem ganhando essa fama, por que todo mundo vem falando bastante sobre os filmes dela.
0: Porque eles fizeram 24 filmes só. Aí, quando eles fizeram 23, <risos> aí o dono falou assim, ó, tem que fazer mais um. Aí falou, ah, 24? Ah,
1: 24. <risos> o 25
2: quinto, inclusive,
1: poderia ser B1. Pô, Pô é verdade, sim, né? Sempre é. quando chega no 24, zero próxima letra.
2: Manda a, a ideia lá para RH dele.
1: Mas na verdade já passou, porque a A24 já tem mais de 114 produções, então. Mas tirando
0: essa piada besta, é porque o escritório ficava no apartamento 24 do bloco lá, né? tipo, né? Era um bloco aí tinha um apartamento A24. Bloco a.
1: É, olha...
0: Aí é por isso. Você tá falando uma informação verídica ou é uma, um fake news? Eu aprendi com seminários na escola que você não precisa falar a verdade, você só precisa ter convicção. Olha, e você falou não com não convicção, é eu... onde vai a piada?
1: Eu também... Então eu tô meio perdido Tá, também. fica aí. <risos> <risos> Ah. Uhum. Produtora A24, porque aí tá no coraçãozinho de muito sapatênis verde?
2: Tá até quase migrando do sapatênis verde, né, cara? Inclusive sapatênis verde não, tênis verde, vai.
1: Então, né, sapatênis verde você é usa o quê, né? Você usa sapatênis não, não e ainda
0: isso. verde, cara, aí você... Aí é muito Faria Limer, né? Mas você acha que é só tênis verde, cara? Eu acho que não, cara. É, então, eu acho que... Eu, é acho que eu tava que vendo, saiu, o, né
1: um jogo de futebol... Antes de vir gravar, e aí quem tava narrando era o Thiago Life então eu ah, misturei. Ah, porque o gramado ah, é verde e ele hoje. é
2: um sapatênis <risos> humano.
1: Então vamos lá, por que a 24 tá, tá bombando?
2: Ah,
0: porque ele lança filmão. Tem mais algum motivo?
2: Recentemente, pelo menos, a, aparenta ser a produtora de cinema que é mais amiga dos projetos autorais, digamos
0: assim. Eles conseguiram unir o capital à criatividade. Isso.
2: É quem... Fala, ó, tô aqui o dinheiro. Você quer fazer um filme tô muito aqui, louco, em Pouco que, dinheiro. Em que a... <risos> pouco dinheiro, mas você tem muita liberdade pra fazer o que você quiser.
0: Então, mas eu acho que a questão do tem pouco dinheiro e aí acaba investindo na liberdade da autoral aí do, da galera. Quando tiver muito dinheiro, aí eu acho que eles vão começar a pegar um pouco mais leve. Porque o capital estraga tudo. <risos>
1: Ah, não sei, cara. Por exemplo, a, a gente tem até que fazer um, um P2 sobre a Blue House. Tem muito dinheiro e continua produzindo filmes bem...
0: Cara, a gente tem que fazer mesmo. Porque dá pra fazer, tipo, um de bons filmes e o outro só de, tipo...
2: Três melhores e três <risos> piores, né? Não, não, não. Trinta <risos> piores, né?
1: <risos> Mas, assim, eles têm essa filosofia de, tipo... A gente tem muito retorno com pouco dinheiro. Então, eles não vão dar 100 milhões pra você fazer um filme. Não, não vão. Talvez a A24 seja uma parada É, a
2: Blumhouse não é a que faz os filmes do
0: Jordan Peele? Só nisso já... É a Blumhouse que faz Jordan Peele? Eu sei que a Blumhouse faz aqueles filmes, eles, que não tem tempo suficiente pra ir pro cinema, nem qualidade suficiente pra bombar no, no streaming e aí eles fecham um pacotão e jogam cinco, tipo cinco de vez na Amazon Prime, sabe? Tipo...
1: Ah, é verdade.
0: Mas vou falar com convicção
2: aqui, então, hein? A Blumhouse é a produtora que faz os filmes do Jordan Peele, meu. Já ganha alguns pontos aí, ó, pra cada depois de election year você tem o
0: nós eu acho que eles deveriam jogar todo o dinheiro na mão de Jordan Peele, assim como a Netflix faz com a Dan Sandler, sabe? Joga todo o dinheiro na mão dele e faz a mesma coisa com o Jordan Peele.
1: Mas assim, ó, a A24, eu acho que ela investe em muita história que ninguém tava nem aí pra saber. E
0: depois que você sabe, você fala assim, pô, legal. Como é que ninguém queria, né? Conforme a gente for falando dos filmes, fica com esse questionamento. Você investiria nesse roteiro? É. É, cara. Boa. Puxa seu primeiro filme aí, Nito. Ah, meu primeiro filme é sensacional, gigantesco, a ab bruxa, cara. Começou é, com os então, dois Esse aí é o, pés pés é, o do é o primeiro filme do
2: Robert Jaggers? É, o primeiro filme do Robert Jaggers. O melhor até agora. Eu também acho. Eu acho que é um roteiro vendável, bem vendável até.
1: É, eu também acho que esse filme que você mandou aí, eu acho que ele é um argumento fraco pro seu, pra embasar seu argumento, cara.
2: É.
0: Vamos pensar na questão do retorno em dinheiro disso. O cara que vai pro cinema assistir um filme de terror, a gente tem que pensar o seguinte, ele tá indo com a mente do Atividade Paranormal, por exemplo. Ou do outro lá da casa, que eu não lembro nome nunca, do James Wan, que eu esqueci o nome do no filme aí o cara vai pra assistir um filme Sim, você tem a sensação de terror durante todo o filme, mas você tem uma cena de terror no filme, que é no final. Esse cara vai sair de lá, puto, e ele não vai fazer propaganda positiva porque Muita o que importa... Gente deve ter saído. Não é quem vai primeiro, são os amigos que voltam durante a semana pra assistir o filme. E eu acho que A Bruxa não é um filme que quando você vê o roteiro e vê o que vai acontecer você fala assim, ah não, beleza, a galera vai lotar o cinema pra ver isso. Cara, mas eu acho que assim que ano que foi o A Bruxa? 2016 Você já
1: não acha que já tava vindo uma caminhada pro terror? A... Nova de terror onda não do mais do de susto
0: Cara, não tava, sabe por quê? É. Essa pegada do filme de terror, não de terror, camuflado terror ou que tá discutindo outra coisa, pra mim ele sempre existe e pra mim ele não é, é vendável. O que aconteceu na Bruxa, quando ele saiu, ele veio, assim como os filmes do Shyamala, ele veio com uma lenda, sabe? Uma coisa assim, teve até histórias de que, tipo, talvez possa haver possessões demoníacas nesse filme. Caraca. É, teve um negócio assim, tipo, ele é muito pesado, cuidado com o que você vai ver.
2: Esse negócio do novo terror aí também, você lembra nos anos 90? No... 90, quando tinha um gênero chamado suspense, é. quando foi que a gente parou uhum. de usar o termo suspense <risos> pra filmes? É
0: mesmo. é mesmo. Não, porque o
2: suspense ficou genérico. O suspense pode ser qualquer coisa. É, Então, porque o que eu lembro da, da época lá dos anos 90 e início dos 2000, que a gente chamava de filme de suspense, era um filme de terror sem elemento sobrenatural. Tipo o Pânico. É, Pânico era suspense. Mais ou menos, o povo chamava de... o povo não era terror, o povo chamava de suspense. Hoje em dia o povo já chama de terror, ninguém chama mais Pânico de suspense. Mas quando
1: você fala de filme de suspense, geralmente você vai pro lance policial, né? Tipo, ah, Seven colecionador é. de Ossos e tal
2: a referência é essa, né? Perseguição de, de criminoso.
1: Ah, mas eu ainda acho que o A Bruxa, ele entra na categoria terror porque eu acho que é o lance do terror psicológico, né?
2: Ele
0: é desconfortável o filme todo. Então, mas eu acho que esse marketing é. de ser um filme satanista contribuiu pra ele. Que aí deixou a galera curiosa. Eu fui ver só por causa disso. Falei, cara, não, aí, eu preciso. O que me deixa muito louco no bru na
1: bruxa, eu acho que é assim. E, e o diretor ele faz de propósito, que é essa referência cristã que a maioria do público tem, né? Tem. Tipo, ah, uma comunidade cristã, tal. E você é afastado, né? Você vai para um outro lugar e você se apega mais ainda ao seu Deus. E aí acontece coisas estranhas. Então assim, meio que podia ser comigo, cara. <risos>
0: Sim.
2: Não é só cristão, né? Tipo a família lá do a bruxa, eles são extremamente fundamentalistas, né? Tanto que eles são até expulsos lá de onde eles estão por eles serem muito estritos, não era? Se eu me lembro bem do filme,
0: era isso, né? Por isso que eles vão pro meio do mato. Ele atravessava a linha do que é ser crente. Uma coisa que eu gosto muito na bruxa é que ele é um filme sem elementos fantásticos Até aparecer o um momento sobrenatural. Então quando aparece o elemento sobrenatural ali, você já tá há tanto tempo apegado àqueles personagens. A Annie Taylor-Joy ainda mais, né? Que a gente tá apegado a ela ali, meio que defendendo ela. O filme todo. Que quando acontece o algo sobrenatural no final, as suas barreiras já foram embora, assim. Você já tá dentro da história, entendeu? Agora vamos pro próximo filme aí.
1: Adriano Toledo traz aí o seu filme preferido aí da... É, é difícil falar isso, né? Eu comecei a falar, pô, filme preferido, mas depois eu pensei. A gente teve dificuldade é, antes então... de... A gente começar a gravar pra falar dos filmes preferidos, né? Porque então só é muita os coisa boa. Que
2: então, esse é. aí é um filme que eu gostei bastante e ele entra aí nesse quesito aí que a gente tava falando antes de como você vai vender isso pra uma produtora se fosse uma produtora normal, não fosse a 24 Capaz que já teria recusado. Se é que esse filme não foi recusado anteriormente por outras na vida real, né? Na verdade. Que é você chegar na produtora e falar eu quero fazer um filme sério com Adam
0: Sandler.
1: <risos> que é Joias é, Brutas. Eu pensei que você ia falar da história a história é vendável, mas
2: colocar o Adam Sandler Exato, exato. A história, a um história é
0: fantástica. Mas ela é vendável sem você estar vendo? É a história do trambiqueiro, então, pô. Então, mas ó, a gente vai fazer um filme sério com o Adam Sandler, ele? onde a câmera... Não, não, tira o Adam Onde a câmera vai ficar 99% do tempo na cara dele. Ele vai ficar falando o filme inteiro. E ele é apenas um trambiqueiro vendedor de joias. O problema do filme não é que ele é só um trambiqueiro
2: vendedor de joias. É que tem, tem um monte de volta no plot. Né? Tipo uma montanha-russa É meio difícil de vender mesmo Mas se você dá o roteiro na mão do, da pessoa O cara vai querer um, até uma sequência Que não tem como fazer sequência mas...
1: Eu vou te falar, ó O Maluco no Pedaço não teve uma regravação agora Que tá fazendo o um maior sucesso na Star Só que em vez de ser comédia é drama É drama? É drama Belair, né? Isso, tá fazendo o um maior sucesso Agora você imagina que Joias Brutas É a versão dramática do Agostinho Carrara da grande
0: família <risos> <risos> Pode ser you but the e é Nova vendável, York. Adriano.
2: <risos> é, o problema é, sei lá, se falar que é que o é, é negócio do rock lá, né? Que o Stallone quase não conseguiu vender porque ele insistiu tanto que ele queria ser o protagonista do rock. Os produtores, obviamente, não queriam porque ele, a única coisa que ele tinha feito antes disso tinha sido um pornô. Um soft porn, para,
0: respeita. <risos>
2: Foi nada demais. É, mas aí você fala do Ad o Adam Sandler, tipo, ah, eu quero fazer, mas eu quero protagonizar. Pô, Adam. É o melhor filme do Adam Sandler, né? Da carreira dele, né? Es Dourado, na minha opinião.
1: O Adam Sandler tá mandando bem. Vocês viram aí esse novo filme da Netflix, do, de cara, basquete? Esse
0: filme assim de coach assim, do cara que. Não vi, que eu tenho três né? de, tá... de esporte. É. Eu também não assisti, mas um monte de
2: gente falando <risos>
0: super eu bem. Acho que sim e me preguiça. Eu assisti o da, das Irmãs Williams lá, porque eu tava maratonando tava pro no Oscar. Nosso, então. é. se, se, se esse entrar é. na lista do Oscar, eu vejo.
2: Nem entrando no, na, na onda do Oscar eu vi esse do Will Smith. Mas tem a galera elogiando mesmo.
0: Bom,
1: o filme que eu, eu escolhi aqui, na verdade, é até uma indicação, porque se, se você for ver, ele não tá ali entre os primeiros no Metacritic ou no Rotate Tomatoes e tal. E é um filme pouco conhecido, mas que, na minha opinião, é um excelente filme, que é o Maravilhoso Agora.
2: Um dos primeiros filmes é da Brian Larson, do Miles Taylor. É antigo, então, é, antes da, da Brian Larson fazer o a, a quarto de Jack? Aham, uhum, 2013, cara. Caraca, Nunca e aí, o filme. O, o filme, ele tem uma pegada,
1: como que eu posso dizer? Vocês chegaram a assistir aquela série The End of the Fuck World da Netflix, que é uma série de um, de um Eu ouvi falar, estranho, mas não que, assisti, cara. Que encontra uma menina estranha e eles vão fazer uma side quest. Eu cheguei a ver a primeira temporada. Só que aí, o Maravilhoso agora, apesar de ter o drama, ele é mais good vibe, sabe? Você torce pelo casal e, pô, legal os dois juntos e vivendo aquela aventura e, e assim, não tem apegação, entendeu? A, a forma que é construído o relacionamento dos dois, principalmente através da amizade entre eles, pô, é muito legal, cara.
0: É com o whiplash. Daria pra pôr Michael Cera no filme, então. <risos>
1: Em 2013, ele tava no auge ainda. O mesmo cara que escreveu esse filme, escreveu 500 dias com ela. Então,
0: você gosta de Mano,
2: 500 dias com não. ela.
0: nunca vi também, velho.
2: É, eu não vi, mas todo mundo fala que é, que é meio traumático esse filme, né? Pô, é muito legal, mas assim, tem um, um momento triste. Por isso que, assim, é
1: um, é um drama, uma comédia dramática, né? Que é, se assim, intitula O Espetacular Agora. Então, é um excelente filme, ó. Se você quer conhecer alguma coisa da 24 que não seja os grandes filmes que são principalmente chatos, você é. pode e aí começar com o um Espetacular agora. Muito bom. Porque, cara, ó, a 24 é legal e tal, pô, mas tem filme chato pra cacete. Embora seja bom, tá? The Embora seja
0: Lydberg. bom. Lady Bird. Lady Bird é muito chato, cara. Não sei nem se é tá, bom.
2: Para mim, ele é só é muito chato.
0: Metacritica, hein? É, eu acho que eu não entendi. Eu, eu sou burro.
2: Cara, você não se identifica, velho. Esse é o problema. Tipo, você não consegue se identificar com o filme porque ele não tá falando com o teu
0: demográfico. Sim. E aí, eu já posso puxar o meu próximo, então? Vamos falar de identificação. Cara, Moonlight é louco demais, velho.
1: Então, cara, eu não entendi Moonlight, então, porque eu achei chato pra cacete. Caraca,
0: Moonlight é da hora, cara. Moonlight subverte pra mim muitas coisas, velho.
1: Eu acho um ótimo filme, mas eu tô com o Léo. Eu acho ele meio chato. Por que eu não gostei? Me explica aí o que, que eu perdi, entendeu?
0: Porque, pô, é uma história ali e tal e... Eu vou falar pra você umas características e você vê se você pensaria na história de Moonlight. É uma história sobre tráfico de drogas, homossexualidade, certo. quebrada. Se você não viu Moonlight ainda, nenhum filme que se eu der essas três características, você encaixa como se fosse Moonlight. Porque Moonlight... Ao mesmo tempo. É, porque Moonlight ele é um filme sensível. Diferente de... Tipo, quando você fala assim, ó, é um filme que tem atores pretos na quebrada, tráfico de drogas e homossexualidade. Todos os filmes do Fifty Cent. Exato. Você pensa no filme de violência, não. tipo, desse filme porradeiro, de ação e tudo mais. Não, é um filme sensível. É,
1: a porrada não tá é, aí. não é
0: sobre só isso. É sobre vida mesmo. Eu acho que ele é mais real. Ele é menos clichê do que a gente tá acostumado a ver catalogado nessas coisas, assim. Eu achei ele muito bom, cara. Gosto demais, não acho? Cara?
1: Eu acho que também pode ter relação com a forma que você tava sentindo quando você viu um filme, né? Porque esses filmes que puxam uma reflexão e tal, ele, ele depende muito do seu estado emocional quando você tá assistindo. Sim, qualquer filme, né? Não, eu acho que é diferente de um cinema pipocão você vai lá, vê um monte de cena de ação umas piadinhas rápidas e beleza, você foi lá pra se divertir e tal e às vezes até esquecer a frustração do trabalho, dos relacionamentos da faculdade, mas quando você tá com uma sobrecarga ou tipo uma situação emocional e tu vai pra um filme que ele é mais parado, mais reflexivo que o teu cérebro tá ligado de certa forma, às vezes não 100% no filme, mas assim, tá ligado nos seus problemas, por exemplo o, o filme não funciona, entendeu? Eu acho que tem muito disso, de a gente acabar
0: assistindo um filme que todo mundo gostou e você falou assim pô, que bosta, sim, talvez tenha acontecido sim. isso comigo com Moonlight. Eu acho que até uma característica de muitos filmes da Habit 4, é aquele filme que uhum. quebra a sua expectativa sobre o que você vai ver, entendeu? Moonlight sim. tem isso, assim, é um filme que talvez, muita gente até não tenha gostado é verdade, do filme, porque foi achando que ele ia ter um filme de gangue, né? Até no começo, ele dá a impressão de que vai acontecer algo de uma forma e não é de uma, dessa forma. O filme é sobre outra coisa, tá ligado? Que engrandece o filme.
1: Então, eu acho que é aí que tá a parada da 24. Eu acho que tem um lance muito da emoção na maioria dos filmes que a gente tá comentando aqui. Sei lá, tipo assim, ah, todo mundo falou bem do, do quarto de Jack, né? Tipo, pô, é um filme pesado, é um filme difícil, e nem um filme reflexivo, né? Mas, assim, é um filme pesado, é um filme difícil e que, dependendo do teu sentimento, no dia que você foi assistido, achou uma bosta. Sim.
2: É um filme que lida com um negócio bem bad vibe, né?
1: É, talvez o meu, o meu exemplo foi infeliz, né? Porque não era é um filme voltado totalmente pra questão reflexiva, mas, por exemplo, eu tava tentando procurar um filme aqui que a gente não vai falar mais pra frente, que é o Ex Machina. Filmaço. É um filmaço, só que é parado e dependendo do, do dia, você não vai gostar.
0: Verdade. Se você reparar nas nossas listas dos filmes que nós escolhemos, tem muito disso. Uhum. Por exemplo, o Adriano escolheu Joias Brutas. Eu acho o Joias Sim. Brutas um filmaço. Mas não é o filme que eu traria aqui, entendeu? Você passa na lista e fala assim, não, não é, não, não tem. Mas Joias Brutas também, ele é reflexivo. Ele tem a questão das emoções, tá ali dentro. Ele tem tudo isso que tem em Mulite. Só que ele tá contando uma outra história. Que não tem nada a ver pegar uma outra pessoa. Então pode ser que o cara assista Joias Brutas e fale, mano, muito pilhado. O cara tá acelerado, tá falando muito. Não, chato. Então eu acho que essa questão do sentimento que você falou vai traduzir aqui nos filmes que nós escolhemos pra colocar nessa lista. E os que nós tiramos também.
1: Muito bem, galera. Passando aqui rapidinho pra lembrar para você que gosta desse podcast, para deixar o seu curtir onde você puder. Se você escuta nosso podcast através do Spotify, por favor nos avalie lá. Clica em seguir o podcast e balangar os sininhos. Sim, lá também tem esse negócio de sininho. Tá ouvindo pelo iTunes? Nos dê as cinco estrelinhas lá também. Isso nos ajuda demais. Não esquece de dar aquela moral no padrinho e nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde a gente interage mais com você. Agora, voltamos à nossa programação normal. Bom, galera, voltando agora para mais uma rodada aqui. Vamos lá. Adriano Toledo, o que, que você traz aí para gente?
2: É muito difícil, porque eu, eu ia trazer um... <risos>
1: Ah, já mudou, ó. a gente fez uma lista antes de, de começar. Era a só ele ler, era cara, só mudou. ele ler li É que é tão que tá
2: difícil, é tão Segue difícil. a lista,
1: é, pô.
0: Era só ele seguir a lista, <risos> mas vai.
2: É só uma pequena troca, eu ia pôr um aqui e estou trocando por um outro que eu não tinha visto aqui na lista e eu gostei muito e que ele mostra também uma parte diferente aí dos filmes da A24, que é coisas que não vêm de Hollywood, né, que não são feitas, por mais que A24 seja um, um estúdio de Hollywood, mas eles investem também em produções que não se passa nos Estados Unidos. Unidos que não são é, histórias tipicamente americanas, que é um negócio que pra mim é, é muito bom pra, pra gente ver coisas que não são aqueles enlatados, que não são aquelas coisas que só mostram a realidade americana. Eu tô trazendo aqui, em vez do meu segundo lugar que eu tinha <risos> colocado na lista, a despedida, The Farewell. Que é um filme basicamente chinês, né? Ele se passa na China, é com a aqua fina. Ela é muito boa. O filme é um drama, mas ele tem algumas partes, assim, mais, mais leves. Porque ela consegue trazer essa leveza, né? A aqua fina. Ela é muito boa. E é uma história pesadíssima. Só que, ao mesmo tempo, você consegue se identificar com aquela família. Mesmo sendo uma família chinesa que tá lá do outro lado do mundo. Tem um monte de coisinhas ali que você consegue se identificar e ver tua família ali, entendeu? Cara, é uma história muito legal, meu recomendo fortíssimo o, a despedida.
1: Caraca, nunca tinha ouvido
2: falar. Também não. Eu dei uma gulgada não. aqui pra... É um bom filme, cara. A despedida. Fala sobre o quê?
1: Pô, ele acabou de falar. Não, mas eu, eu <risos> falei
2: muito por cima. A, a, é. A, basicamente é o seguinte, a Coafina, a, a ela, ela se criou nos Estados Unidos, de uma família chinesa, né? Aí, tipo, eles têm que voltar pra China porque a, a avó, a bisavó, não sei, a, a matriarca da família recebeu um diagnóstico de uma doença e eles foram pra lá pra basicamente fazer com que os últimos momentos de vida da veinha fossem mais feliz possível, entendeu? E um monte de gente que não se via, tal, ela nunca tinha pisado na China, se eu não, se eu não me engano. E aí é tipo um filme um filme que traz essa parada, entendeu?
1: Bom, deixa eu trazer o minha segunda indicação aqui. E antes de falar sobre a segunda indicação, queria só deixar um disclaimer que a A24, ela tem 114 produções até agora lançadas. E olhando no Hot Tomato que é aquele agregador de notas e críticas, né, que a gente até costuma usar aqui, sendo que 60% da aprovação. Inovação, quer dizer que é tomates frescos, ou seja, tipo, tá indicado e abaixo disso é como se fosse tomate podre e não tá indicado, né? E dessas 114 produções, vai ficar abaixo dos 60 o filme 93. Ou seja, a gente tem aí mais ou menos 20 filmes, de 114 filmes que tiveram notas ruins. Caraca. Então assim, é mostrando o, o, o sucesso aí dessa produtora. E agora, trazendo o filme de indicação aí se você ainda não assistiu, é aquele um cadáver pra sobreviver. O menino Harry Potter com o papel mais fácil da vida dele. <risos> Ele não fala nada. Ele é um cadáver. Tá tirando, cara. É difícil ser um cadáver <risos> hoje em dia. Como é que você finge ser algo que você nunca foi, né?
0: Exatamente. Como é que você faz? aí
2: Morando no Brasil, né?
1: <risos> é, e é com aquele menino do... Paul Dunham. Sunshine, do sangue negro. Paul Dano, né? É, é. O,
2: o nosso querido... Charada. Charada brasileiro. Charada brasileiro. Ah, não. Esse é o... Esse é o super.
1: E é um filme bem legal, assim, porque é uma aventura meio psicodélica, né? Porque, afinal de contas, o cara tá fazendo essa aventura com um cadáver, né? Mas é uma parada de autoconhecimento muito bacana e é um autoconhecimento que, por mais que as perguntas sejam feitas pelo protagonista, elas são respondidas pelo próprio protagonista já que ele tá perguntando pro cadáver e o cadáver não responde a ele, mas as respostas estão lá, é bacana isso né? e
0: aí a gente entra nessa questão do, dos sentimentos e de como cada filme fala, cara, esse eu acho que eu não passei de 30 minutos de filme Falei, não rolou.
1: Não, eu, eu acho que assim, um cadáver pra sobreviver, é assim, é, é, é muito fora da realidade, sabe?
0: É, esse não rolou, cara. Ele tá muito longe. Porque é uma brisa, sabe? Sabe aqueles filmes brisado? Esse filme, aí, se bobear, cara, foi você que me indicou. Mas há um tempo atrás, um uhum. tempão. Aí eu coloquei na lista, sabe? Tá lá na lista. Uma hora eu vejo. Tu tentou. Aí chegou um dia que eu coloquei. Mas não rolou, não, velho. Falei, mano, como que eu vou ir pra isso? Acho que eu não vou, não. Eu acabei abandonando. Mas, quem sabe, né? Chega um momento. Acho que tem a ver com. Um momento
1: mesmo. E já que você tá falando, tua terceira indicação aí... Então, aí a
0: gente volta para um exemplo do filme que fala com você. A minha terceira indicação... É hereditário, né? Total, é, tá exatamente. cara. Exatamente. E engraçado do hereditário é que quando eu vi hereditário, fascinado, assim, caraca, que filme louco, velho, que filme louco. E com aquela ideia de, tipo, tu precisa falar com alguém que é um filme muito louco. Aí tava numa roda, uma galera assim, eu falei, cara, vocês viram hereditário? Aí o que falou assim, é aquele filme tal, tal, que acontece isso, e isso. eu falei, é. Ele, mano, eu fui assistir essa porcaria no cinema, saí de lá <risos> muito bravo, cara, como que alguém assiste um porque ele, Eu falei, não, não acredito. Que isso? Não acredito. Ele, não não, não, não tem terror no filme. As coisas que acontecem não fazem sentido. Eu falei, como assim? E aí, eu acho que aquela ideia do cara que vai assistir um filme de terror, e aí chega lá e recebe o hereditário. Que não...
1: Eu acho que o hereditário, ele funciona sem, assim, tá? Mas eu acho que ele tem que ser visto meio como mãe. Aquele filme mãe né? do Aranobis, uhum. sabe? Porque, tipo aconteceu isso comigo também, eu fui comentar com uma pessoa e tal, eu falei, cara, tem que ver e tal, maneiro pra caramba não sei o que, e aí a pessoa ela ficou revoltada e, e ela assistiu com os filhos, tudo maior de idade tá? mas assistiu com os filhos e ficaram meio assim, mega chateados porque eu indiquei um filme
0: demoníaco <risos> você indica pra, <risos> <risos> pra, pra diaconisa não, não... da igreja, mano. Oh, mano porque assim,
1: o filme tem essa pegada, né, de brincar
0: com deixa isso. eu falar meu background aqui pra galera que já não ouviu diversas vezes eu falando dos problemas de esquizofrenia da minha família. Mas é que... Uhum. A família do meu pai tem muitos casos de esquizofrenia, muitos casos. Os irmãos eles tiveram vários casos. E eu tenho 36 anos e eu cresci, hoje eu entendo das questões psicológicas, uhum. mas eu cresci na minha casa com pouca instrução sobre as questões psicológicas da família. A gente começou a ter uma luz sobre as questões quando os meus irmãos começaram a desenvolver a esquizofrenia. Aí a gente começou a falar, opa, peraí, não é algo, sabe, Se é algo místico, não é Não, calma aí, é doença da mente. Vamos ver como é que...
2: Mas então o heredito é um filme sobre esquizofrenia, não é um filme sobre
0: o diabo. E aí o mais legal é que, assim, acontecem algumas coisas ali que fica até difícil de explicar. Explicando só psicologicamente. Acontecem algumas coisas ah. ali que você... Mas se você ouvir a minha mãe contando as histórias do primo do meu pai, cara, era sobrenatural o que o primo do meu pai fazia. Não é possível que alguém entrou em combustão não, não, espontânea é? na sua família, cara. Isso, não. Mas... Por exemplo, ele era um cara que ele tinha os pés resistentes como se fosse metal, por exemplo, assim, sei lá. Era impenetrável as solas do pé dele. Ele nunca, o primo do meu pai, né? Ele nunca utilizou nenhum tipo de calçado. E ele andava na mata, ele fazia de tudo, sempre descalço. Aí, é. quando o meu irmão teve as maiores crises de esquizofrenia dele, tá ligado? Ele fugia de casa. Quando ele fugia, ele fugia, sem chinelo. Se ele tivesse de tênis, ele jogava o tênis fora. Ele jogava as coisas dele fora. E ele, tipo, para quem conhece São Paulo, meu irmão saía do Capão Redondo e ia até o Parque Dom Pedro, que é no centro da cidade, ali do lado da 25 de Março, andando. Sim. E ele voltava andando. <risos> ele nunca voltou com um corte no pé. Não é sobrenatural. Ele só tinha uma doença da mente. Isso acontece também no, no fragmentado, que não é da Avid 4, mas quando você é. vê o cara super poderoso ali, você tá vendo na ótica de alguém que tá vendo o cara. Então você não consegue explicar racionalmente. Muitas vezes você apela pras questões sobrenaturais. Assim, eu assisti hereditário com essa ótica, assim, sabe? Eu estou vendo as histórias que me contaram e acontecem essas coisas. Por quê? Porque ninguém consegue te explicar cientificamente. Então... A história é desse jeito que ela é contada.
1: E eu acho que, assim, pra você apreciar melhor o filme, você tem que entender que, o que que tá acontecendo ali. Sim. Que ali é uma parada de, de, de... A gente tá falando de esquizofrenia aqui. E se o cara vai pensando que, tipo, sei lá, é um, uma manifestação diabólica, eu acho que ele não consegue aproveitar bem o filme, que foi o que aconteceu com a minha amiga. Sim.
0: Inclusive, a parte de que a esquizofrenia é um problema hereditário. É, uhum. Minha família agora, a gente sempre tá alerta, sabe? Tipo de, ó, é um problema hereditário aí, então... Tá aí guardado, pode ser que... Deixa eu falar uma parada,
2: eu vou precisar ver esse filme de novo, agora, porque, meu, eu, cara, eu não sabia que era um, um, uma alegoria pra esquizofrenia esse filme, gente, vocês estão falando aí e eu, eu tô pegando pela memória aqui, mas e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, cara, eu vou precisar ver esse filme de novo...
1: Não, e engraçado que a discussão foi, tipo, não, aquilo lá era do diabo. Eu falei, não, o cara tá falando de esquizofrenia, não, é do diabo. Eu falei, mas
2: se é do diabo, por que tem o nome é hereditário? Eu achei que era por conta da avó dela lá, que tinha deixado a maldição lá pra eles resolverem quando ela morreu, mas sei lá.
0: É uma maldição, que é? você deixa... É, a... é, então,
2: sim, mas eu achei que era uma, uma, uma maldição no sentido sobrenatural e Espiritual, não uma, uma né? doença
0: é. genética. Então, essa é a minha visão de um cara que tem esquizofrenia na família pra caramba, né? Eu não consegui tirar isso que sofria do filme em nenhum momento, entendeu?
2: É, é o tipo do filme, tipo, sei lá, Sexto Sentido, é, o, o Mãe. não, Mãe, nem tanto, mas Sexto Sentido, esses filmes que você tem que ver de novo depois de ver o filme. O final, agora eu vou ter que ver de novo depois de ver a análise do Nito. <risos> De um esquizofrênico.
1: E assim, o fato de ser esquizofrênico e não sobrenatural não tira o pânico de, em nada. Acho que o terror ainda continua, entendeu? Cara, você não tem ideia,
0: velho. Até pior. Você não tem ideia. Nas crises do meu irmão, sabendo que ele tava no quarto do lado, até ele começar a ser medicado... Era embaçado,
2: cara. Porque, sei lá, tipo, filmes como o Meu Pai lá, do Anthony Hopkins, é um pouco mais claro, né, que ali tá, tá tratando de, ah, de uma sim. condição mental. Sim. Uh -huh. Mas esse, tipo, mano, se eu não tivesse falado, ia morrer achando que era o próprio mochilinha de criança que estava sendo tratado ali, o próprio.
0: Mas pode ser também, é, é, eu acho que isso é legal, porque se você entrar e ver um filme de terror com essa maldição, eu acho que ele funciona também. Ele funciona. Não é que nem mãe, é. né? Eu falei no início. né? Não, Mas mãe
2: só tem, só tem uma interpretação aí que só tá. tem um jeito. E é. se você não, não, não pega ali, como muita gente não pegou, porque, enfim, não, não teve... Ninguém é obrigado. E, e é normal. Ninguém, teve é. gente que nunca teve... Nem, ninguém é obrigado a ter tido educação religiosa em específico a cristã. Sim. Ou judaico-cristã, etc. Pra entender aquelas alegorias. Até quem teve e às vezes não entendeu, então...
1: E Adriano, a gente falou do A24 aí porque teve um recente grande lançamento aí, né? Que muita gente falou. Agora eu não sei como é que tá a questão aí da bilheteria, né? Dos números. Mas, assim, existe uma aprovação altíssima todo mundo elogiando bastante, que é é o filme que você. É o único de nós que assistiu aí, que foi o, o último grande sucesso aí da 24.
2: Eu todas vezes, todo mundo, todo lugar, todos os tempos, todos os lugares que todo tempo. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Deixa eu te perguntar.
1: Muita gente tá falando assim que esse é o verdadeiro multiverso, né? Que foi bem melhor do que o multiverso apresentado pela Marvel até agora. Mas, pra mim, através do trailer, parece uma cópia do filme do Jet Li. <risos>
2: <risos> o The One lá, o confronto, ah, o confronto. cara, olha Caraca. não vou mentir pra você, tem elementos hum. que se aproximam do conceito lá que é usado nesse clássico do Jet Li aí mas não é o mesmo plot não cara. não é tipo ela se enfrentando não, é um negócio mais sci-fi, loucura de tipo, no começo do filme quando começa a loucura, você fica perdidinho até você começar é a pegar os conceitos e entender, ah tá, ela tá fazendo isso para fazer tal coisa por conta de tal coisa e XYZ, aí as coisas têm uma certa explicação é tudo muito louco mas tudo tem explicação no filme
1: mas assim se eu não entender tudo ainda me divirto? diverte opa tem um você momento de Nola
2: nos conceitos tem um... Se tiver um momento <risos> nulo, tem, já me ajuda não tem muita não tem muita explicação <risos> não cara tem até tem os personagens em tela explicam bem que nem os filmes do Nola mesmo mas não tanto quanto o filme do, do Nola
1: mas dá para se divertir legal se só uma aventura dá
2: e o final é, é bem mela cuecazinho tal, sentimental. É. é um bom filme, cara. Só pra não ficar na zoeira, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? O filme. É um filme com bastante elemento de, de multiverso mesmo, como já ficou claro pelos trailers, né? Com a Michelle Yu, nossa querida atriz lá que fez o Tigre e o Dragão lá nos, nos tempos idos. Outro filme também com bastante elenco chinês aí, bastante... Bastante não, quase todo mundo aí é chinês, tirando a Jamie Lee Curtis, todo mundo é, provindos do, do cinema chinês. Cara, é louco cura de uma história em que os mundos, os universos se entrelaçam ali e a personagem, ela consegue meio que utilizar, digamos assim, habilidades ou características das suas contrapartes em outros mundos. Então, como os mundos são infinitos, vai, por exemplo, se eu tô numa situação em que eu preciso saber artes marciais, vai ter um mundo em que eu sei artes marciais. Ah. Só que aí que tá a jogada, você precisa fazer alguma coisa que uma galerinha lá numa salinha de comando lá dos, do sci-fi lá fala pra você, ah, você tem que tocar o nariz e pular três vezes com o pé só e pôr a mão no bumbum. Aí você consegue, e que é uma das coisas que não tem muita explicação, você só aceita, entendeu? Mas, cara, isso <risos> torna o filme muito divertido de se ver. E aí tem as, as outras camadas. O filme também é um filme muito, que fala muito sobre família, sobre relacionamento, que tem um núcleo familiar ali. E tem muito, muitos temas ali sobre relacionamento, família, sobre como os imigrantes se veem nos Estados Unidos, como a distância da terra deles é a afetou Caraca. o relacionamento. Enfim, é um
1: filme. Bom, galera, chegamos ao final de mais um Pupilas de Segunda. Se você se interessou por algum filme, vá atrás.
0: <risos> o problema é seu. Caramba! Busca aí. Não, tem, tem bastante coisa na, nos, streams. nos tem, streams. Tem, tem. tem. E o que não tiver,
2: então, vai, 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 é, vai no cinema ver, meu. Vai ver o, tudo em todo lugar, todo tempo no, no, no cinema, que ainda deve estar tá em cartaz. Tentem ver. Tá, ainda
1: Eu quero assistir esse X.
0: Ah, sim, esse daí vem badalado, né?
1: Vem forte, né? É,
0: pode crer. Se faltou algum, faltou mais de 100. Pode ficar tranquilo.
1: Se faltou mais de 100 filmes aí, você que coloca aí no comentário. Qual é o seu favorito? <risos> Valeu!
0: Valeu.